0: Bienvenidos a La Estética de la Existencia, un podcast de política y cultura en la que abordamos diversos temas con especialistas en su área. a todas, todos y todes a un nuevo programa de la estética de la existencia, un podcast de política, cultura y temas sociales en general. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que en realidad es una constante en América Latina por la importancia de la universidad de nuestro contexto, que es el tema de los movimientos estudiantiles universitarios. En particular vamos a hablar del caso boliviano y de una época paradigmática para entender esta relación entre el movimiento estudiantil y su realidad social que es la época de las dictaduras. Estamos hablando de la década de los 70 y 80 del siglo pasado. Para ello quiero dar la bienvenida al ingeniero Felipe Coronado. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. En realidad, esta es una oportunidad de hacer una pequeña, un pequeño inventario de, las, de lo que ha sido la historia universitaria en la cual nos hemos visto comprometidos.
0: Perfecto. También quiero indicarles que aquí el ingeniero Coronado es ingeniero químico de profesión de la Universidad Técnica de Oruro. También actualmente es docente universitario y ha sido dirigente estudiantil en diversas escalas, podríamos decir, ¿no? Desde centro de estudiantes, pasando por la FUL y también por la entidad más grande que tenemos en Bolivia, que es la CV. Bueno, para empezar un poco esto, el programa, quisiera que contextualicemos, para que entiendan nuestros oyentes, en qué contexto social, económico y político se desarrolla el movimiento universitario en la década de los setentas y los 80s.
1: Bien, es, eh, es importante, yo creo, situar la, el desarrollo de la dirigencia universitaria dentro del contexto institucional que se presenta. La propia universidad no. Eh, habría que tomar en cuenta que la universidad se constituye en el primer espacio para muchos estudiantes que salen del colegio donde pueden interactuar con otros y hablar sobre problemas que están asociados con la situación política del país. Este, este tipo de análisis, debate, este tipo de participación, no es una participación constante en la vida del estudiante. ¿no? Cuando uno está en colegio, en realidad se preocupa muy poco de este tipo de temáticas y encuentra la realidad del país cuando está frente al estudio de su profesión. En ese, en ese, desde ese punto de vista, la articulación de la participación estudiantil se da en un proceso y en un escenario natural, ¿no?, porque la universidad representa un espacio donde puede debatirse las ideas, donde se puede confrontar realidades diferentes a partir del origen de sus propios estudiantes y donde hay un elemento común, ¿verdad?, y el común denominador de todos los dirigentes universitarios es interactuar en la realidad social a partir de su formación académica y principalmente de su participación en un contexto democrático. ¿no? Por eso la Universidad Autónoma se presenta en un espacio importante, natural, para desarrollar un pensamiento crítico, a través del cual el estudiante pueda intervenir y valorar su realidad inmediata y a partir de ello también tener una visión de lo que es el proyecto de país. Esos idearios, esos imaginarios que se crean en el debate universitario han dado lugar a muchos procesos de articulación política en el país. Hay que recordar que muchas de las expresiones de la izquierda de Bolivia, incluido el PIR y otras, han surgido precisamente en ambientes de carácter académico-universitario donde se han articulado proyectos de esa naturaleza. Esto yo hago referencia porque creo que para entender lo que es el movimiento universitario-estudiantil tenemos que necesariamente reconocer que el espacio universitario representa un espacio potencialmente importante para ese tipo de expresiones y para ese tipo de realizaciones.
0: Me parece muy necesaria la aclaración. También yo quisiera agregar, para quienes nos escuchan y no son de Bolivia o no pertenecen a la universidad pública, que en Bolivia, bueno, las universidades son autónomas, en la universidad hay un co-gobierno docente estudiantil paritario, a diferencia de otros países, que esto estas concesiones del cogobierno y la autonomía han venido de forma muy diferente pero evidentemente bajo la influencia de lo que ha sido el manifiesto de Córdoba de 1918 Ahora ¿Cuál era el estado de la universidad previo a las dictaduras de los 70 y los 80?
1: Yo creo que la universidad ha atravesado diferentes etapas críticas ¿no? y una vez que se produce digamos el, el manifiesto de Córdoba posteriormente se da la consulta y el referéndum para autonomía universitaria la universidad boliviana entra en una dinámica de reconstrucción digamos de un espacio académico basado generalmente en corrientes liberales estos elementos han permitido de alguna manera que la universidad salga de aquellos esquemas de carácter escolástico que lo, lo había precedido ¿no? eh, en esa situación la Universidad Boliviana pues entra en un proceso de, en el cual se van creando espacios regionales que son propios de cada universidad. La articulación del sistema universitario no estaba planteada en ese momento y existe una movilización de carácter local que tiene que ver con las realidades más bien de carácter regional. Esto, este elemento se, se traduce en gran medida en articulación de lo que ha sido la Revolución Nacional de 1952, y a partir de ello, entra en otro, otro proceso donde se va evidenciando que las características de la educación universitaria requerían mínimamente una modernización. Entonces, comienza a darse un proceso que en 1970 se expresa mediante lo que se denomina la Revolución Universitaria. La Revolución Universitaria, que tiene su manifiesto central en la ciudad de Oruro, plantea pues esencialmente la necesidad de transformar la educación universitaria con un carácter nacional al influjo de un proceso que era el proceso que, que, de la Revolución Nacional en Bolivia. En 1970, antes del golpe de, de Banzer y la instalación de esta dictadura, la universidad estaba sumida en una crisis interna y esto fue en realidad el escenario para que la intervención universitaria, la intervención de la dictadura, pues imponga un sistema educativo que era totalmente controlado y totalmente antidemocrático, tenía un carácter esencialmente autoritario. Se creó por primera vez un organismo nacional que era el CENES que era el Consejo Nacional de Educación Superior que controlaba todas las universidades públicas. En ese momento, la única universidad que había surgido en ese proceso con un cierto carácter privado era la Universidad Católica de Bolivia y no existían otras universidades privadas en el país. Entonces, ese es el contexto que caracteriza a la etapa previa a la intervención militar y a las dictaduras militares en la Universidad Boliviana.
0: Bien, entrando específicamente a la década de los 70, en América Latina en general ha habido una gran ola que podríamos denominar de izquierda, ¿no? Es decir, han surgido muchos movimientos revolucionarios con distintas facetas, algunos de guerrilla, otros por la vía más democrática… Y este influjo ha generado que el llamado Plan Cóndor se efectivice también. Las dictaduras no son casuales, han nacido en un contexto específico como respuesta a esta emergencia de una izquierda que estaba logrando obtener hegemonía en toda América Latina. Ahora, los estudiantes en la Universidad Boliviana, en la Universidad Pública Boliviana, ¿cómo han manifestado estas ideas políticas en este periodo que era tan convulso?
1: Bueno, en realidad la, la Universidad Boliviana ha estado sometido a un proceso de radicalización precisamente en base de dos hechos importantes. ¿no? El primer hecho importante tenía que ver con el surgimiento ya de gobiernos de carácter popular pero eh, orientados por las políticas de imperialistas ¿no? en nuestro país. Y este elemento también tiene unas respuestas desde el campo político y es la presencia de la guerrilla en Bolivia, la presencia del Che Guevara en Bolivia ha sido fun fundamental en este proceso. Entonces, eh, además, eh, la experiencia de mayo del 68 es otro elemento que también permite catalizar las manifestaciones y la radicalización del movimiento universitario. Estos elementos que son previos a la, a la dictadura de Vance dieron lugar a una serie de, de movimientos y expresiones que se dan en el país. Primero, en la primera etapa, pues surge la radicalización y esa radicalización se traduce que las fuerzas políticas que de alguna manera tenían una presencia en la universidad, asuman posiciones que, tengan, que desde el campo de la izquierda, ¿verdad?, planteen diferentes proyectos al país. Un elemento esencial de todo esto ha sido, por ejemplo, la presencia de la juventud católica en la Universidad Boliviana, ...esta juventud católica que estaba organizada... ...dentro de lo que era la democracia cristiana... ...se radicaliza y se separa del partido de la democracia cristiana... ...y genera una serie de movimientos de carácter radical... ...muchos de estos dirigentes de origen cristiano católico... ...pues se pasan a formar parte del ejército de liberación nacional... ...y dan lugar por una, en una primera instancia en una incorporación y un apoyo al proceso que se vivía en Bolivia en la guerrilla y posteriormente después de, de la derrota de la guerrilla en Bolivia pues surge la necesidad de dar continuidad a este proceso y se dan otras experiencias una experiencia importante de esta radicalización ha sido la experiencia de Teoponte ¿no? Teoponte ha sido un escenario en el cual se forma una guerrilla en base, esencialmente, de dirigentes y cuadros universitarios. Pues este, esta experiencia guerrillera, más allá de, de los resultados finales que terminan con la aniquilación de, de todos los combatientes que la conformaban, había dejado también una huella importante en todo lo que representa el movimiento universitario. ¿no? La revolución universitaria tiene ese influjo político y a partir de esa revolución universitaria también se plantean elementos importantes. La reforma educativa universitaria es un planteamiento que surge de la universidad y que de alguna manera las dictaduras las asumen e imponen un tipo de reforma educativa. Y por el otro lado también tenemos la expresión y la presencia de militantes de la izquierda que trabajan y desarrollan su propia actividad a partir de, de la universidad. Eh, la experiencia de la formación de, de este tipo de organizaciones políticas se traduce ¿no? a una presencia activa en la política del país
0: Bien, aquí yo quisiera rescatar dos puntos el primero es hablar del tema de la experiencia guerrillera para quienes nos escuchan en Bolivia Teoponte es posiblemente la más paradigmática conocida y estudiada sin embargo, también estos movimientos guerrilleros conformados en su mayor parte por universitarios han tenido otro tipo de experiencias. En Oruro ha, ha habido una toma, bueno, un intento de toma de un cuartel militar, es decir, ha sido una organización mucho más grande de la que tal vez nosotros, que somos más jóvenes, podemos dimensionar. Yo quisiera que, se, que podamos profundizar un poco en ese tema.
1: Bueno, el tema esencialmente es que es la radicalización de la juventud boliviana se traduce en una primera etapa en la, el posicionamiento de la izquierda dentro de la universidad y a partir de ello también una presencia mucho más activa de lo que era la organización del Ejército de Liberación Nacional. Este tipo de organizaciones toma como, como, como base digamos, las direcciones estudiantiles. Y este es el primer elemento que surge ¿no? en ese proceso, que es un proceso político, pues eh, las universidades se traducen ¿no? en espacios mm, de agitación, espacios donde se trabaja, digamos, las organizaciones de carácter político revolucionario, una presencia activa en la sociedad. Es precisamente en el tema de Teoponte, es interesante analizarlo porque precisamente Teoponte te, te, te lo, se lo plantea desde la perspectiva de la incorporación de muchos universitarios a un proceso de alfabetización que trataba de buscar, digamos, el desarrollo de opciones educativas hacia las áreas rurales principalmente. Y es precisamente de esa forma que se plantea la estructuración de este movimiento de auxiliar. El otro elemento que, que a mí me parece fundamental es la formación política. ¿no? En Oruro, la presencia del ELN era una presencia radical y estaba al mismo tiempo acompañada por la presencia de otras organizaciones que no tenían ese proyecto político. Sin embargo, la presión precisamente de la, de la, de la organización radical logra establecer una línea de conducta que estaba buscando la lucha que la lucha armada como elemento esencial de la lucha política. Y se plantea el 7 de octubre pues, un, una movilización que estaba orientada a tomar la segunda división y precisamente ahí existen resultados bastante críticos para este tipo de movilización. Creo que este es un elemento que no ha sido lo suficientemente evaluado desde la perspectiva universitaria, ¿no? ¿Cuál es el impacto de este tipo de organizaciones y movilizaciones y cuál ha sido, digamos, los elementos que han permitido eh, que se catalicen este tipo de procesos?
0: Continuando justamente con esto, bueno, estamos hablando del LN, la centralidad que tenía dentro de la izquierda universitaria en este momento, pero también había otro tipo de fuerzas políticas, ¿no? Ya existía el Partido Comunista, creo, en esa época y había cambiado de nombre del PIR. También había um, movimientos trotskistas, es decir, había muchas corrientes enmarcadas dentro del marxismo que actuaban dentro de la universidad. ¿Cómo era la relación entre estas diversas um, corrientes de izquierda y a la vez, o sea, cuál era la relación entre estudiantes radicalizados con la um, dirigencia, no dirigencia, más bien dicho, con um, las autoridades universitarias?
1: Bueno, la base esencialmente de toda la vida universitaria se radicaba en ese momento en la presencia universitaria de carácter estudiantil, ¿no? Son los estudiantes que se constituyen en el elemento articulador de, de, de la vida universitaria propiamente, ¿no? En la Universidad Técnica de Oruro, en ese momento, por ejemplo, en, ese, en esa etapa, se dan varias expresiones, ¿no? Es decir, había una presencia política muy fuerte de, de partidos de izquierda como el Partido Comunista. El Partido Comunista en, ese, en esa época, pues logra, si se expresa en tendencias, ¿no? Se daba una tendencia de carácter, digamos, moscovita y otra de carácter maoísta. Había la presencia también del por en la universidad. Había la presencia de sectores radicalizados de otras. Fuerzas como la democracia cristiana Revolucionaria, así se llamaba, que era disidente ¿no? a, la, a la fracción política que representaba el partido oficial. Estas fuerzas políticas interactuaban en la universidad en un espacio donde se planteaba el debate ¿no? de, de lo que debería ser la revolución, del, la revolución en Bolivia y a través de ello también se planteaban diferentes debates de lo que debería ser el rol de la universidad dentro de ese proceso social revolucionario. En unos elementos, para que tengan claro, por ejemplo, es cuando se plantea la necesidad ¿verdad? de eh, establecer un, un, un rector y en Oruro se plantea o se designa como rector a un estudiante. Esa es la fuerza que tiene el movimiento estudiantil en ese momento, eh, que logra, digamos, establecer un, un rector en, en un dirigente estudiantil. Y lo digo esto porque ese no es un elemento meramente, digamos, anecdótico de esa etapa, sino es una, una visualización de lo que se presentaba la radicalización en la universidad.
0: La verdad es que nunca había escuchado... Era como un sueño del URUS en la universidad tener un rector estudiante, no sé. Bueno, sí. uh, bueno hablando también de esto, otro de los aspectos es el tema de la represión estatal, la represión de la dictadura. ¿Cuál ha sido o con, qué mecanismos de resistencia tenía la, la dirigencia estudiantil en esa época?
1: Bueno, lo que, lo que sucede como en todo, en todo proceso digamos de, de, de flujo de carácter social, se plantea en ese momento a través del golpe de Vanzer, eh, la interrupción de todo ese proceso que estaba viviendo la sociedad boliviana y la universidad en particular. Entonces en ese sentido la, lo que hace la, la dictadura militar instaurada en ese momento es cesar las universidades simplemente, no se da un, un cierre de un un año de la universidad pública, en la cual se establece pues una desarticulación de todos estos movimientos que se plantean. En ese momento eh, la persecución política, la represión, las acciones de inteligencia del Estado dentro de las organizaciones políticas y al mismo tiempo ¿no? el control de la sociedad en pleno representaban los mecanismos más, más importantes de acción política violenta que el Estado ejercía sobre la sociedad. Entonces, en el primer momento de la, de la dictadura, se plantea una desarticulación. Esa desarticulación tiene tres elementos que lo explican, además, en esencia. ¿no? Primero, la dispersión de todo lo que representan, digamos, las la representaciones estudiantiles, los líderes los universitarios, Segundo, está todo el tema que representa la clandestinidad y, y la lucha en la resistencia. Y tercero, que es un elemento importante, es el control sobre la base social que se presenta a la universidad. Estos elementos al final son los que impone la dictadura en, primer, en una primera instancia para tomar el control de la universidad. Pero además existen elementos de carácter académico. El surgimiento, es decir, la dictadura eh, crea el Consejo Nacional de Educación Superior, el CENES, que es designado por el gobierno en diferentes manifestaciones y ellos intervienen en la universidad y al intervenir en la universidad en el año de cierre de la universidad pública en el país, imponen este tipo de organización de carácter nacional. Todas las universidades tienen esa denominación, ¿no? Estamos hablando de la universidad boliviana desde el punto de vista de la intervención de la dictadura militar. Y esto también supone la imposición de un modelo educativo de carácter anglosajón que es traído a Bolivia en base de un sistema de creditaje y al mismo tiempo tomando en cuenta digamos, elementos que articulan ese proceso de creación para fines determinados. Se elimina totalmente la participación estudiantil, se suprime la autonomía universitaria, se suprimen los mecanismos democráticos dentro de la universidad, se imponen docentes, se imponen un régimen policiaco dentro de la universidad de persecución a los dirigentes y a los universitarios, un control de carácter político, y evidentemente ese control tiene como la pr el principal elemento articulador el modelo académico que representaba el CENES. Esa es la realidad en la que se plantea la intervención de la dictadura en la Universidad Boliviana.
0: Bien, tomando en cuenta todos estos aspectos, también hay que considerar que muchos de estos dirigentes, estamos hablando de que obedecían a estructuras partidarias que estaban fuera también de la universidad, ¿no? Es decir, el Partido Comunista, toda esta línea maoísta, después apareció el MIR, es decir, los universitarios que eran dirigentes no eran solamente dirigentes por ser dirigentes, algo que sucede muy hoy cotidianamente, sino que obedecían a lógicas partidarias que iban con objetivos mucho más allá de lo que es la universidad en sí. ¿no? Ahora, frente a este panorama de esta represión estatal que se ha mantenido además por tanto tiempo, ¿qué mecanismos han utilizado todas estas corrientes políticas a través de sus dirigentes universitarios para eh, vencer a las dictaduras? ¿Cuál ha sido el rol de la universidad en esta primera fase en la dictadura de Báncer?
1: Bueno, frente a la intervención militar y la dictadura en la universidad, pues eh, surge un movimiento de resistencia. Ese movimiento de resistencia tiene dos frentes. Un frente que representaban, digamos, los universitarios disconformes con la intervención, con el modelo académico y con la calidad de enseñanza que había impuesto la dictadura. Y por otro lado, obviamente, había una resistencia de carácter político que era subyacente de las organizaciones políticas de los partidos. Es evidente que en esta etapa se articulan los movimientos de resistencia y uno de los espacios o frentes de acción de estos movimientos de resistencia representa la universidad, por, ese, por la esencia que hemos hablado al principio, lo ¿no? que representa este espacio para el desarrollo de la actividad política del país. Ahora, creo que en ese sentido, la, el primer elemento que tienen las organizaciones políticas y los grupos independientes que comienzan a surgir por la falta de presencia de los partidos políticos que son controlados y perseguidos, pues es, todos estos elementos se articulan en lo que se representa en los comités interfacultativos. El comité interfacultativo es la expresión de la organización clandestina de los estudiantes a partir de las carreras y las facultades. Y esa organización alcanza niveles de coordinación en toda la universidad que comienza a expresarse mediante acciones de resistencia concretas. ¿no? Esas acciones tienen que ver, por ejemplo, con manifestaciones de apoyo a la resistencia que se ve en los sectores populares, particularmente en el sector minero. En 1971 se da el golpe y en 1976 comienzan a expresarse las movilizaciones de carácter social en el sector minero. Y precisamente a partir del movimiento de resistencia universitario, del comité interfacultativo se expresa ¿verdad? un apoyo decidido e importante al movimiento minero. En, en, precisamente en junio de 1976 se produce la primera huelga minera de magnitud y esa huelga minera tiene como escenario de apoyo pues a la universidad y a la movilización universitaria. En 1976 en medio de la dictadura se dan ciertas aperturas que facilitan la organización estudiantil y en ese momento el, el, la dictadura y la intervención en la universidad establece algunas pautas de libertades democráticas controladas para poder organizar a los estudiantes, vistos que los estudiantes tenían direcciones de carácter clandestino, direcciones que estaban actuando al interior del estamento. Y esto hace que, en primera instancia, se articule de esa manera una presencia importante. Entonces, eh, esos espacios en los cuales se comienza a reconquistar la participación estudiantil facilitan algunos procesos de intercambio y al mismo tiempo permiten, digamos, una mayor interacción del movimiento universitario con las propias bases de carácter estudiantil.
0: Hay un hecho que me parece central en el que quiero ahondar, que es el tema de los comités interfacultativos porque evidentemente estamos hablando de una época en la que no había acceso a mucha tecnología, a diferencia de hoy en día que hay for muchas formas, no muy variadas de comunicación, en esa época no se podía, ¿cómo se organizaba este comité interfacultativo que era totalmente clandestino? ¿Qué mecanismos usaban? ¿Cómo era su dinámica?
1: Bueno, para comenzar, los comités interfacultativos eran una expresión de carácter orgánica funcional que representaban, digamos, las instancias de, de la organización propiamente universitaria, que son las facultades y las caseras. Entonces, eh, en general, la, el movimiento político, es decir, eh, los partidos políticos en la resistencia, tenían organizaciones de carácter estudiantil que actuaban en la clandestinidad. Llámese frentes, llámese células, llámese, digamos, círculos en los cuales se reunían e intercambiaban información y tomaban decisiones de acción respecto de hechos puntuales, por ejemplo. Pero a la par, esto de este movimiento era un movimiento absolutamente disperso. Tenías varios frentes que estaban actuando en forma aislada, en forma dispersa, pero con un sentido común y el sentido común era la resistencia a la intervención militar y a la dictadura entonces en ese, en ese ámbito este elemento es un elemento articulador importante ¿no? se plantea en primera instancia la lucha ¿verdad? por la reconquista de la autonomía como un espacio institucional importante para la participación de la universidad en los procesos sociales y por el otro lado también se, se liga se logra relacionar la lucha de la autonomía con la lucha por la democracia en el país. Y estos son los elementos articuladores que finalmente permiten niveles de coordinación entre las organizaciones políticas existentes en la universidad. Esos niveles de coordinación en principio se presentaban diferentes, digamos, diferentes organizaciones políticas presentes en las de existencia universitaria. Pero después, en la medida en que avanza la organización, en la, en la medida en que existen espacios que no tienen una presencia política de las organizaciones políticas, se da la necesidad de incorporar sectores de carácter independiente. Esos sectores son cooptados también políticamente por las propias organizaciones. Entonces hay una dinámica en la cual se van interrelacionando primero las fuerzas políticas y esas fuerzas políticas interrelacionan con la base estudiantil. Esa interrelación pasa por una serie de mecanismos que hoy en día pues, son inimaginables. ¿no? Por ejemplo, para transmitir información se publicaban boletines clandestinos, se lo hacía... en eh, en miniografiado, es decir, utilizando multicopiadoras, en ese entonces no había las fotocopiadoras no existían también sistemas de comunicación apropiados se tenía que utilizar diferentes mecanismos para desarrollar una comunicación orgánica dentro de lo que era el comité interfacultativo pero esencialmente estos elementos permiten de alguna manera llegar a la amplia base estudiantil, transmitir el debate, crear espacios de contacto y de intercambio y a través de eso también mejorar la organización estudiantil Ya
0: yeah. Ahora, con la caída de Banzer se vuelven, se devuelven en realidad estos bueno, en realidad ha habido un periodo muy conmenso, entre los 70s y los 80s ha habido varios golpes militares periodos de gobiernos más democráticos, etcétera. Cuando cae? ¿Banzer se recupera la autonomía y el cogobierno dentro de la universidad?
1: Bueno, estos son unos procesos bastante complejos porque refleja una conflictividad de carácter político-social. ¿no? En serio, yo daría algunos hitos que son importantes para entender ese proceso. Después del golpe de Banzer se da un proceso de de respuesta de carácter social con la huelga minera en 1976 y dos años después de aquello, en 1978, se produce ya la movilización generalizada en el país para buscar el espacio y la apertura democrática. En ese momento había un agotamiento de alguna manera de, de, de la estructura de poder que tenía la dictadura militar. Era un momento bastante crítico, digamos, para la administración Gubernamental y en ese sentido se daban las condiciones objetivas para que se pueda, digamos, reconquistar la democracia. En ese momento hay un elemento catalizador que es importante y surge del movimiento minero, y es precisamente la huelga de las mujeres mineras que es la que permite primero una articulación de una respuesta política para la reconquista del espacio democrático y se generaliza en todo el país. La universidad no está exenta de ello, se organiza el comité interfacultativo y en ese momento presenta un frente importante al incorporarse en el movimiento de la huelga de hambre. Y esta huelga de hambre tiene como resultado la apertura democrática. Una apertura democrática en principio limitada y controlada por la dictadura que entra en un proceso electoral y en ese momento se evidencia ¿no? que las opciones que tenía de continuidad la dictadura eran absolutamente limitadas. El candidato, el delfín de, de, de la dictadura, pues que era Pereda, no logra una respuesta de carácter electoral y a partir de ello se da una mayor apertura. Hay un proceso de, de sucesos que están después de aquello, ¿verdad? Se conquista ese espacio, vienen amenazas de... El golpe de Estado. En Bolivia debe entenderse que en ese momento la democracia era, era un escenario bastante conflictivo y restringido, ¿no? Los procesos democráticos en el país hasta 1979 eran una continuidad de golpes militares y de, digamos, gobiernos de tacto, ¿no? Pero en ese sentido el problema y la, el gran desafío de la movilización social era de conquistar la democracia con un carácter mucho más estable. Ahí surgen los proyectos políticos, surge la UDP, surgen las opciones políticas para poder establecer un gobierno de carácter popular. Y hay una articulación también de las fuerzas políticas en ese sentido. En la universidad eso se refleja por una mayor, un mayor dinamismo que permite en principio la reposición de las direcciones estudiantiles. El comité interfacultativo pues, eh, genera el espacio para una participación democrática y para la elección de la federación universitaria local y las diferentes organizaciones que tenían los estudiantes, es decir, los centros de estudiantes de carrera y facultativos y la elección de las federaciones universitarias y finalmente también la elección de la confederación universitaria boliviana. Entonces, en ese sentido, son las organizaciones ya institucionales que se presentan al estrenamiento estudiantil las que se, se expresan como direcciones democráticas y naturales del movimiento universitario. Y esto se da en todo ese proceso, ¿no? Es importante decirlo porque... En mi criterio, precisamente, ese proceso es el que logra, de alguna manera, crear el espacio democrático que hasta ahora vivimos, ¿no? Ese es, digamos, el resultado de eso. Ahí hay dos, hay dos momentos importantes, además de las de conquista de la democracia y lo que es el movimiento de la huelga de hambre de las mujeres mineras, está toda la sucesión de gobiernos que son producto de ese proceso y que culminan en una primera etapa en la dictadura de García Mesa. ¿no? Cuando se da el golpe de García Mesa se expresa una interrupción de ese proceso democrático que estamos viviendo. Y ahí es donde se articula nuevamente la resistencia universitaria, se articulan los, los, las organizaciones de carácter occidental, que se presenta a los estudiantes como el comité interfacultativo y se organiza la resistencia frente a la nueva dictadura. Y esto da lugar después en su deslocamiento al advenimiento de la democracia en el país.
0: Entrando justamente a lo que ha sido la dictadura de García Mesa, a mí me parece que ha sido una dictadura que ha sido mucho más violenta contra los dirigentes universitarios, tenemos ahí la matanza de la calle Harrington como un ejemplo muy claro de lo que ha sido esto. También los procesos de exilio de muchos dirigentes estudiantiles han sido notorios. Es decir, bueno, me parece a mí desde mi limitado conocimiento de que la dictadura de García Mesa ha implicado un mayor reto para el movimiento universitario en Bolivia. En ese sentido... Viendo esta arremetida tan brutal que ha tenido, por ejemplo, con la matanza de la calle Harrington, ¿cómo se ha organizado el movimiento universitario frente a ello?
1: Bueno, es evidente de que la dictadura de García Mesa tiene componentes violentos mucho más, aunque no, no en, en intensidad, digamos, hay una diferencia absoluta, porque la intervención supone una represión violenta hacia los movimientos políticos y particularmente el movimiento universitario, ¿no? Habría que reconocer que en ese momento, cuando se da el golpe de, de García Mesa, hay una intervención violenta en la universidad, ¿no? En la Universidad Técnica de Oruro han habido muchos universitarios que han sido asesinados, que han perdido la vida precisamente porque la represión tenía un carácter absolutamente contundente desde el punto de vista violento. No se trataba meramente de una acción, eh, digamos, contra los dirigentes, sino también una acción de intimidación con todo, contra todo el movimiento universitario. Lo ¿no? que se pretendía o pretendía esa dictadura es meter miedo y ese miedo que se refleje en la no acción, en el silencio o en la autocensura que, que, que los, esos, los sectores universitarios puedan expresarse. Es evidente que la, que la masacre de la calle de es un hito importante en todo este proceso. Cuando se logra organizar la resistencia política a la dictadura, se presenta la, la matanza de Calle de Washington con el mismo efecto, ¿verdad? Lo que se busca es intimidar a la sociedad, meter miedo, como se denomina, y a través de esa estrategia eh, reducir la actividad de la resistencia frente a la dictadura. Yo creo que esto es la esencia de todo lo que ha sido la organización universitaria después. Precisamente por esa razón, en la universidad se comienza a compartimentar la organización clandestina, se comienza a trabajar los, con el comité interfacultativo a partir de la formación de núcleos en las facultades que tengan capacidad de actuar autónoma, que estén compartimentados por seguridad y que al mismo tiempo puedan actuar en forma eficiente. Esto es, es el, el matiz más importante que tiene la organización en ese momento. Al mismo tiempo, pues, tenemos la expresión de lo que es la organización pre precedente, ¿no? La, las organizaciones estudiantiles democráticas que antes de la dictadura de García Mesa estaban vigentes. Entonces, el movimiento logra en muy poco tiempo articular una organización del comité interfacultativo en base precisamente de los sectores ya organizados en la universidad y en base de la presencia de muchos dirigentes universitarios. Pero ciertamente el problema estaba es referido a la represión, a violencia que ejercía la dictadura frente a, a las organizaciones universitarias. Y este es el elemento, digamos, más crítico, ¿no? Yo creo que precisamente ese proceso da lugar a que la universidad juegue un rol muy importante en la reconquista de la democracia. Es decir, hay que tomar en cuenta que nuevamente es el sector minero, esta vez en Guadalupe, quien articula una respuesta frente a la dictadura buscando la reconquista de los derechos de carácter laboral, sindical. Y a partir de eso, la universidad apoya esta, esta movilización y al mismo tiempo articula una respuesta de carácter general frente a la dictadura mediante una nueva huelga de hambre. Y esta huelga de hambre está orientada a que exista un cambio, digamos, en la dictadura y presionar, básicamente, para que exista una apertura de carácter democrático y una vigencia de la autonomía universitaria.
0: En estas épocas de amplia represión, la movilización estudiantil era peligrosa. Sin embargo, yo me imagino que uno de los mecanismos que han tenido los universitarios en esa época para manifestar una contrahegemonía, digamos, al golpe, eran las marchas, ese tipo de movilizaciones que mostraban fuerza y apoyo, tal vez, a la resistencia a la dictadura. Los universitarios que se han quedado en Bolivia, porque muchos dirigentes han sido obligados a salir al exilio, ¿Cómo han asumido estas tareas aquí, no? Porque, bueno, o sea, más allá de la conspiración o la actividad clandestina, tenían que tomarse otro tipo de acciones que visibilicen también que existía una resistencia y que ésta estaba actuando frente a la dictadura.
1: El primer elemento, ¿verdad?, que permite este, este proceso es la presencia, digamos, de, de organizaciones activas que habían alcanzado algún grado de desorganización en, en la etapa de, entre la dictadura, cuando se da a algunos espacios de carácter democrático. De esta manera, por ejemplo, la, la COP representa un punto de referencia absolutamente importante. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros es un elemento también importante para la rearticulación del Movimiento de la Resistencia. Esa rearticulación, en principio, tiene una, un referente eh, necesario en, en el Movimiento Sindical y en la Universidad a través de la presencia del de Comité Interfacultativo. Esto finalmente pues, se articula también en lo que era el Comité de Defensa de la Democracia en el País, y en base de eso se plantea la necesidad de coordinar acciones en diferentes sectores sociales. Y estos elementos confluyen, en una primera etapa, en un seguimiento que permita denunciar a nivel nacional e internacional de las acciones que se estaban dando en Bolivia a partir de la dictadura. Esto ha sido un frente importante en nuestro criterio porque, en realidad, ese frente ha permitido, ¿verdad?, el aislamiento de la dictadura en el contexto internacional y su agotamiento posterior. Y en el contexto interno se preparan las movilizaciones, ¿verdad? Las movilizaciones son articulaciones sociales que nacen a partir de las organizaciones de carácter sindical y a partir de ello el movimiento universitario se incorpora plenamente, ¿verdad?, con estas organizaciones para fortalecer el movimiento, la movilización como respuesta de a la dictadura. Entonces, en ese momento se plantea una serie de acciones. Esas acciones permiten en la universidad, de alguna manera, ¿verdad?, eh, articular los espacios particularmente urbanos, ¿verdad? donde se desarrolla la resistencia. Entonces, de esta manera hay una relación... Eh, muy fuerte, ¿verdad? Entre el movimiento de estudiantes de secundaria y el movimiento universitario, ese, esa relación natural permite hacer una, una serie de movilizaciones de carácter, digamos, de juvenil para poder sensibilizar y convocar a la sociedad, ¿no? En su conjunto a participar del proceso de la reconquista de la democracia.
0: Bien. Una vez que cae el gobierno de García Mesa, bueno, después llega Siles, es posicionado presidente, empieza el gobierno de la UDP. Digamos que uno de los elementos articula articuladores dentro de la izquierda universitaria, que era la reconquista de la universitaria, parece garantizada, por lo menos hasta ese momento. ¿Qué es lo que sucede con el movimiento universitario una vez que Siles asume el poder?
1: Bueno, yo creo que el advenimiento de la democracia del país tiene una etapa conflictiva, ¿no? Es decir, no solamente era el problema de que se tomen, digamos, los resultados de las elecciones que determinaban en la UDP un ganador, sino también era, había intereses que desde el campo político se planteaban a nivel de, del país, ¿no? Entonces, estos intereses mostraban las contradicciones que estaba... Presentando el espacio democrático y básicamente hay una serie de elementos que determinan finalmente el fracaso de la UDP y la dispersión de la izquierda ¿no? este elemento al mismo tiempo está acompañado con la crisis del socialismo real social a nivel internacional y genera un reflujo en la universidad entonces los, los movimientos políticos que estaban ...de alguna manera relacionado a los partidos y a las organizaciones políticas en el país... ...terminaron por, por irse, digamos, desarticulando en la universidad... ...y generó un proceso de reflujo que se caracterizó por la despolitización... ...de la universidad pública, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta que viene un posterior, en una posterior etapa... ...la imposición de lo que se presenta, el neoliberalismo que en la universidad se, 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 se orienta a desarticular pues, el proyecto de una universidad de carácter nacional. Este, este planteamiento de este neoliberalismo trata de, de, también de imponer a la universidad una conducta y un control sobre la universidad. Existe una desregulación ¿verdad? del sistema y una liberalización de los mercados en educación superior, el surgimiento de, de, de las universidades privadas etcétera, ahí hay una serie de elementos que están orientados a debilitar a la universidad pública y principalmente a debilitar al movimiento universitario en su conjunto y a controlarlo entonces en ese contexto la universidad se ha desarmado ideológicamente y desde ese punto de vista, los movimientos universitarios han entrado en un proceso de reflujo, ¿no? Y esto es lo que ha caracterizado la etapa neoliberal en la universidad.
0: Exactamente. Creo que ese es uno de los elementos centrales a nivel político y social, uno de los efectos más marcados del neoliberalismo, ¿no? La destrucción de cualquier forma de organización colectiva con un propósito que no sea pragmático, por decirlo en pocas palabras, ¿no? Ahora bien, eh, viendo todo este recorrido de lo que ha implicado el movimiento universitario en una etapa que ha sido tan crítica en el país como son las dictaduras, todo esto de la época de los 70 y los 80, ya consolidado una democracia con todas las falencias que pueda tener, los universitarios han cambiado, han cambiado sus objetivos de vida, su forma de ver la universidad pública, y llega el gobierno del MAS, ¿no? que también hay que decir ampliamente, aún pese a ese grado de despolitización que existía, había núcleos pequeños, pero existían dentro de las universidades que seguían haciendo activismo político ¿no? y que también han apoyado a esta emergencia de lo que ahora conocemos como el proceso de cambio, entre comillas. Viendo ya así toda esta perspectiva, todo lo que... ¿Has visto como dirigente universitario, como docente, viendo la perspectiva actual? ¿Qué es lo que el movimiento universitario necesita hoy en día?
1: Bueno, esto es un, un problema bastante complejo, ¿no? La universidad está en una situación, lo hemos visto en las últimas manifestaciones, que han sido, pues, uh, muy puntuales después de mucho tiempo de un silencio institucional que ha caracterizado a la universidad no. así hay que tomar en cuenta de que a partir del, del neoliberalismo se da una crisis también de lo que se llamaba la democracia pactada y a partir de eso hay un descrédito del sistema político ¿no? y precisamente a partir de ese descrédito del sistema político surge las alternativas que hoy en día están expresadas por el MAS en primera instancia en ese sentido, la universidad se convierte en un, un espacio de crítica y el movimiento universitario comienza a expresar, digamos, una disconformidad respecto de la actuación del sistema político. Y por eso, precisamente en la universidad, se da un fuerte apoyo a toda la, la movilización que da lugar a la conformación del gobierno del MAS. Entonces, cuanto menos en las primeras etapas de la conformación del gobierno del MAS, la universidad representa una fuerza importante que apoya ese proceso. Sin embargo, este elemento que aparentemente representaba una nueva iniciativa política de la organización estudiantil no logra plasmarse y concretarse dentro del proceso, digamos, político que vive el país, ¿no? Y esto se debe esencialmente a algunos elementos, ¿no? El elemento más crítico es el que tú mencionabas. Por un lado hay una fuerza que el neoliberalismo había dejado en la universidad y era lo que se denomina, digamos, una acción pragmática, ¿no? Una acción que está asociado a fines concretos. Esta acción y esta actuación de... de de estos sectores pragmáticos hace por ejemplo que muchos sectores de intelectuales que están en la universidad entren en una especie de contubernio y formen grupos corporativos de poder. El surgimiento de las dos universitarias es una expresión del pragmatismo en la universidad donde, al margen de las diferencias políticas que tenían los partidos neoliberales, había un sentido común de intereses concretos que representaban sectores principalmente docentes. Entonces, este es un elemento que impide la capacidad de articulación del movimiento universitario. Y además lo impide mediante otro tipo de prácticas que son el clientelismo, que son, que son la en realidad, todo lo que se presenta, digamos, el prebendalismo, etc. en la universidad. Estos elementos impiden que el sector estudiantil se articule con una fuerza, un estamento importante y subordinan los principios de la universidad autónoma a intereses concretos. Este es el estado de situación en el cual surge, digamos, a través del neoliberalismo y de alguna manera preva, prevalece en la etapa política que vivimos actualmente. Ahora, frente a eso, ¿cómo la universidad debe reaccionar y cuáles son los elementos que se deben asumir? En mi criterio, lo principal y lo más importante, es que debe haber una acción de carácter, en la autonomía tenemos que entenderla como autogobierno y al mismo tiempo, al ser conceptualizada de esta manera debería ser un espacio de participación estamental Y la autonomía sin independencia de los estamentos no existe. Las OSCAS han subordinado al movimiento estudiantil a los intereses de los grupos corporativos de docentes. Entonces en ese sentido se tiene que romper estos esquemas de poder y a partir de la ruptura de estos esquemas de poder se debe de poner en universidad la vigencia de la autonomía y la articulación de los estamentos como elementos co gobernantes dentro de la universidad. Esto es un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Y el último elemento que yo lo quiero mencionar es que también la autonomía debe atender y debe profundizar el proceso de mejorar la calidad de la educación en la universidad pública, frente a una situación en la cual, lo hemos visto, se articulan otras opciones educativas a partir del sector privado esencialmente que carecen de algún compromiso de carácter regional y nacional. Entonces en ese sentido fortalecer la universidad pública es un derecho a la educación para toda la población y esta debería ser un parámetro importante no solamente en términos de acceso a la educación sino en términos de la calidad educativa.
0: Exactamente. Yo la verdad me quedo con esto último que dices, en líneas generales el acceso a la educación, el derecho a una educación de calidad y gratuita es algo por lo que se ha luchado mucho tiempo, es algo que ha costado vidas, es algo que ha costado muchas cosas. Entonces no podemos dejar que se quede impunemente y que el pragmatismo y el miedo se impongan en las universidades. Yo más bien hablaría a los estudiantes que son los que tienen mayor digamos posibilidad de acción en estos momentos de que no se dejen llevar por esos movimientos pragmáticos ni tampoco por el miedo que también existe dentro de las universidades y que tomen acción porque en líneas generales si algo nos enseña la historia es eso bueno para finalizar este podcast eh, cuáles serían tus palabras finales de despedida
1: bueno, yo en principio te agradezco la, la oportunidad de hablar de esto. Es una especie de, de inventario para mí porque nos, me permite reflexionar sobre parte de, del rol que hemos tenido como generación, ¿verdad?, en, en el proceso político nacional. Pero también es un, un importante espacio para comenzar a hacer ...una especie, no solamente de inventario, sino un análisis crítico de la realidad en que vivimos... ...y a través de ello buscar, digamos, un, un devenir nuevo para la universidad. Esto significa dotar a la universidad pública de un proyecto de carácter, como lo dicen ¿no? en el décimo congreso. Un proyecto que sea, pues, esencialmente popular, que sea antiimperialista un proyecto nacional que tiene, tiene que tener un carácter articulador de la sociedad y finalmente también debe, debe la universidad promover un proyecto que permite el desarrollo del país. En Bolivia no ex existen pues, unas grandes brechas de carácter científico y tecnológico que tienen que ser resueltas a partir de la propia dinámica universitaria y del propio proyecto universitario. Yo quisiera convocar a docentes, estudiantes, a los viejos combatientes y luchadores de la autonomía universitaria, a que puedan aunar esfuerzos y buscar ese nuevo proyecto para nuestra universidad. Con esas palabras te agradezco nuevamente la oportunidad.
0: Bien, con estas reflexiones y bueno, yo me imagino que vamos a tener otras conversaciones, hay mucho de qué hablar con respecto a la universidad. Nos despedimos, les quiero hacer recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, nos pueden escuchar por una serie de canales, por favor visiten nuestras páginas para mantenerse al tanto y será hasta un próximo episodio.